0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Słuchajcie kochani, jesteśmy w szczególnym cza czasie. Ten, to, to, o czym mówimy od, od dwóch tygodni czyli bardziej tak y, y, wizyjnie podchodzimy do tematu, y, prezentujemy jakby wizję tego, co Bóg mówi do nas, co mówi do tej wspólnoty, do czego nas zaprasza. Y, a więc dobrze jest, jeżeli, jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz, czy po prostu y, wpadłeś zobaczyć, co się dzieje. Dobrze, żeby zobaczyć sobie dwa ostatnie nauczania. One się pojawią niedługo na naszej stronie internetowej, na Spotify. U. Ale dobrze jest widzieć całość, dlatego że szczególnie dla domowników, wiary, jak to Słowo Boże mówi, dla tych, którzy są częścią tego domu. Jest bardzo ważne, żeby, żeby zobaczyć, jakby co Bóg chce zrobić. Wierzymy w to, że y, y, wizja jest ta sama, wierzymy, że Bóg spokojnie, stabilnie prowadzi tą służbę i ten Kościół, on się może spokojnie rozwijać, bez żadnych ekscesów, ale z drugiej strony widzimy, jak w jakichś momentach szczególnych, w jakichś sezonach Bóg podnosi pewną wartość wyżej i mówi, słuchajcie, to jest ważne. I powiem wam tak, jeżeli jeżeli wierzysz w to, co Słowo Boże mówi, że e, Panie, Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp, to jeżeli w to wierzysz naprawdę, to ono będzie lampą dla Twoich stóp. Słowo Boże będzie Cię prowadziło. Ono będzie Cię zachęcało i ono będzie Cię korygowało. Kochamy zachętę, nie lubimy korekty. Amen? Amen. Tak? Bardziej jesteśmy nastawieni, wiecie, jeżeli, jeżeli mamy to takie konsumpcyjne podejście do chrześcijaństwa, będziemy chcieli być zachęcani. Będziemy chcieli, żeby niech Bóg coś zrobi dobrego dla mnie, kiedy przyjdę dzisiaj w niedzielę, a rzadziej myślimy, idę do Domu Bożego, chcę zrobić coś dobrego dla innych, dla Boga, chcę po prostu być kimś, chcę stawać się synem, tak? chcę stawać się córką. A więc, wiecie... To jest tak ważne, żebyśmy kochali Ducha Świętego w tym, co On robi. Bez względu na to, czy On przy, przynosi nam zachętę i On podnosi nas. I On nas inspiruje, On nam pokazuje nową przestrzeń, nowe rzeczy, które są przed nami. I to może być bardzo zachęcające dla nas. Musimy pokochać korektę, którą nam przynosi również. Korektę, kiedy przynosi nam... Wiecie, wierzę w to, że pokuta jest najmocniejszą taką siłą do zmiany, do rozwoju w chrześcijaństwie. Nie to, że będziemy po prostu głaskani często po głowie. Czyli to, co mówię, na, nadal chcę mówić w takim sercu łagodnym i, i, i szczerym przed wami, prawdziwym. Widzę jakby, co Bóg robi i, i do czego zachęca. I widzę, jak wchodzimy chyba w jedną z najtrudniejszych lekcji z całego kazania na górze i z takiego przesłania, które Jezus wypowiadał, Mateusz, piąty rozdział od 43 wersetu do 48, czytamy te słowa o miłości do nieprzyjaciół i widzę, jak w tym, w tym kościele, w tej wspólnocie po prostu Bóg będzie podnosił tą, tą prawdę, tą wartość i pewną lekcję przejdziemy w tym roku razem z Duchem Świętym. Przy okazji nauczysz się, co to znaczy, że Jego Słowo jest lampą dla Twoich stóp? Jeżeli Mu zaufasz, nauczysz się, co to znaczy mieć blisko, intymną relację z Duchem Świętym? Nauczysz się, co to znaczy, że On daje Ci pewną lekcję życiową? Hmm? Wiecie, dwa tygodnie temu zaczęliśmy od y, listu do Kościoła w Efezie, który czytamy w Apokalipsie, gdzie Jezus nie mówi... O wielu rzeczach nadzwyczajnych on mówi, zapomniałeś o pierwszej miłości. Zapomniałeś o pierwszej gorliwości. Halo, zapomniałeś o czymś. On to mówi do kościoła. Nie mówi, że zapomniałeś, jak się modlić językami. Nie mówi, zapomniałeś, jak prorokować. Nawet nie wspomina o tym, hej, Masz dzisiaj mniej uzdrowień niż 20 lat temu? Nie mówi o tym, ale mówi, zapomniałeś o czymś, o pierwszej miłości, o swojej gorliwości dla mnie. W zeszłym tygodniu chwila przypomnienia zaczęliśmy to pierwszą, taką podstawową warstwę zaczęliśmy czytać Ewangelię Mateusza. Ym gdzie jest mowa o miłości do nieprzyjaciół, miłości do wrogów. I to są takie główne rzeczy, że kochać oznacza decyzję, że okażemy dobro ludziom, którzy nas nienawidzą. Wiecie, w skrajnym wypadku oznacza to męczeństwo. Miłość do nieprzyjaciół. Nasi na nieprzyjaciele chcą nas najczęściej zranić lub powstrzymać albo chcą po prostu naszej porażki. Druga rzecz, o którym mówił ten fragment, wypowiadanie słów, błogosławieństwa do nich i o nich. Musimy iść dalej niż odpowiadanie obelgą na obelgę. Wypowiadanie słów, błogosławieństwa może oznaczać ogromne zmaganie i jest ogromnym zmaganiem. Bo jeżeli nie masz tego doświadczenia, widzisz, ja nie jestem tutaj i nie mówię tego w taki lekki sposób. Weź, przestań, nie wygłupiaj się. Po prostu mamy kochać swoich nieprzyjaciół. To ogromne zmaganie, jeżeli naprawdę podejmujesz to wyzwanie, zaczynasz słuchać Boga, zaczynasz wchodzić w tą lekcję i mówisz, Boże, nie rozumiem tego, boli mnie to, ale ja wchodzę w tą lekcję, chcę się nauczyć czegoś od Ciebie, dlatego że jestem Twoim uczniem i nie będę pewnych rzeczy pomijał, które są w Twoim Słowie. Wiecie, ja przez lata czytałem, zawsze śmieję się z tego i pokazuję ten obraz, ja naprawdę przez lata czytałem tak Słowo Boże. Ta przypowieść to jest dla mojego sąsiada. Ta przypowieść jest dla Michała. O, to jest dla mnie. Takie miłe. O, jak mnie to inspiruje, super. Ale tu następne już jest dla mojej żony. Następne też jest dla mojej żony. Wow, wszystko jest dla mojej żony. Powinna coś z tym zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie? czytamy w ten sposób. Kartkujemy Biblię i mówimy... Jestem znudzony. Tak naprawdę mówimy, jestem znudzony słowem. Boże, zaskocz mnie czymś. Panie, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i mnie prowadzi. Ono mnie poucza. Ono mnie wprowadza w zrozumienie. Ono mnie wprowadza w prawdziwe życie. <śmiech> I kiedy Jezus mój mistrz mówi kochaj nieprzyjaciół, to wiecie, to ja widzę tą decyzję, która jest przede mną. Zostań jaki jesteś albo poznaj mistrza. Niektórzy myślą i głoszą takie prawdy, że Ewangelia to jest, Bóg Ciebie kocha takim jakim jesteś. Uh -huh. To nie jest Ewangelia. Ewangelia jest poznaj mistrza. Poznaj Boga i bądź jak On. Ojciec mówi przyjdź i bądź jak ja. Amen. Amen. Aj. Nasz duch chce tego słyszeć. Kiedy nasz duch słyszy, to jest ożywiony. Amen. Amen. Tu kochamy Boga. I nawet jeżeli się boimy, to wiemy, że coś w nas mówi, to ja chcę więcej Boga, ja chcę więcej Jego. Jesteś głodny dzisiaj? Jesteś głodny, aby pójść dalej? Słuchajcie, ma, kolejna rzecz, mamy szukać praktycznych sposobów czynienia dobra wobec naszych nieprzyjaciół. Wiecie, jeżeli dzisiaj zaufasz Bogu, za rok będziesz inny, po prostu. Wiecie, wczoraj skończyliśmy szkołę dla liderów, poprzedni sezon. Zakończyliśmy ten rok szkolenia, trenowania liderów. I wiecie, ja tak zawsze się śmieję. Wiele szkół biblijnych y, y, mówi ma taką etykietkę. Daj nam rok swojego życia, a twoje życie będzie zmienione. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Jeżeli dasz swoje życie Chrystusowi na całe życie, zobaczysz, jak będzie, jaka zmiana przyjdzie. Rok może być niezłym impulsem. Sam wierzę w tą szkołę, prowadzimy ją z żoną i widzę, jak, jakie to jest błogosławieństwo, kiedy możemy trenować liderów. Wierzę też w to, że Kościół to nie jest y, miejsce spotkań jedynie, gdzie po prostu przychodzimy i mamy dobry czas. Wierzę, że Kościół to jest centrum treningowe Królestwa Bożego. Moim głównym zadaniem jest trenować liderów, tw tworzyć uczniów szkolić ludzi i wysyłać ich, aby szli robili to, co Jezus nakazuje. Amen. Kolejna rzecz. Słowo mówi, żeby się modlić za nieprzyjaciół. Wiecie, my umacniamy się w miłości, kiedy, wiecie, kiedy modlimy się za kogoś, kto jest naszym wrogiem. Niemożliwe jest modlenie się za kogoś bez miłości do tej osoby. Jezus modlił się za swoich nieprzyjaciół, kiedy go zabijali. Pamiętacie o tym? Ewangelia jest niesamowita. Bóg jest taki dobry. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 43 werset. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was, abyście stali się synami Ojca Waszego, który jest w niebiosach, bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i pada deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Albowiem jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czyli celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czyli celnicy tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak ojciec wasz, który jest w niebiosach, jest doskonały. Wiecie, dzisiaj powiemy trochę parę słów na temat tego podobieństwa do ojca. ok? Podobieństwa do ojca. Wiecie, po tym... Po tym yy, Nauczaniu W zeszłym tygodniu dostałem wiele pytań, wiele pytań online i, i wiele pytań po prostu od, od, od ludzi. Kto jest moim wrogiem, kto nie jest, jak ktoś robi, to czy tamto wobec mnie, to co muszę zrobić, jak ja mam kochać tę osobę. Czy to właśnie jest ta osoba? Wiecie, i my, my, wiecie ja się cieszę, że to słowo, które zostało wypowiedziane, ono odblokowało coś w nas. I nagle to konfrontuje nasze życie. Ej, boże, boże jak boże, ale pastorze, po co, po, po co przypomniałeś ten fragment słowa? Czy nie mogliśmy żyć w spokoju bez niego? Ale wiecie, było duże... ja się cieszę z tych pytań, bo ym, od jednych usłyszałem: yy, wiesz, nie mam problemów, nie mam, nie mam wrogów, i wierzę, że to szczerze ktoś mówi, nie mam wrogów. Ale często jest tak, że możesz nie dostrzegać wrogów. Dlatego, że możesz tworzyć... Nie mówię tego do, do tej osoby, która mi to powiedziała, ale wiecie ja, wiecie, ja znam to z własnego doświadczenia, że osoby trudne odsuwam ze swojego życia. Osoby, z którymi mi jest nie po drodze, z którymi nie ma flow, nie ma tego czegoś, odsuwam z mojego życia. A więc, jak mnie spytasz, czy ja mam wrogów, nie mam żadnych wrogów, po prostu wszystkich odsunąłem ze swojego życia. Czy ja ich kocham? Tak, kocham ich. Ale wiecie, to jest miłość bierna. Ja nie mam żadnego kontaktu z nimi. Oni mi nie, nie depczą mi po piętach, ani ja im, no po prostu. Przecież to jest ok, Jezu, prawda? Po prostu nie wchodzimy sobie w drogę. Ale Jezus tutaj zachęca nas do aktywnej miłości, a nie do biernej. Ja wiem, jak wielu ludzi jest skrzywdzonych jak wielki nosi ból w sobie i cierpienie z powodu tego, co im zrobili inni ludzie. I wiecie, my musimy na pewno rozróżnić, wiecie, wiecie, to nauczanie nie da odpowiedzi, właśnie ludzie chcą przyjść czy tą osobę mam kochać? Ja nie wiem. Ja nie wiem tego. Ale czy to jest ta osoba, czy, czy to jest właśnie mój wróg? Jak Boga kocham, ja nie wiem, czy to jest twój wróg. Ja może za rok, jak przejdę tą lekcję i będę wierny temu, co teraz mówię, za rok będę troszeczkę mądrzejszy Jego mądrością. Będę miał inne doświadczenie. Ale ja tego nie wiem i my nie możemy sobie pozwolić na to, jako uczniowie Jezusa, żeby iść na skróty i chodzić do pastora czy do lidera i mówić, czy to tego mam kochać? Nie zadawaj tego pytania żadnemu człowiekowi, ale zadaj je Bogu. On wprowadzi Cię w lekcję, kiedy nauczy Cię kochać ludzi i będzie Cię uczył, kto, kogo masz kochać. I jak, i w jakim czasie. Pozwól, żeby Bóg zabrał Cię do tej lekcji. Pytaj Go, kogo chcesz, żebym kochał. Wiecie, my się boimy zaufać Jezusowi. I to musi być zweryfikowane i skonfrontowane w naszym, w naszym życiu. Ta postawa, nasze zachowanie, nasze nastawienie. Musimy umieć odwrócić jakby wzrok od bólu lub krzywdy, czy straty i skupić się na mocy Ducha Świętego, który ma moc coś zrobić. Wiecie, nasza właśnie reakcja, nie mogę, nie potrafię i ona się zdarza, ale nie możemy w niej trwać. Badaj swoje serce, pozwól, żeby On badał twoje serce. Bo jeżeli będziesz trwał w tej postawie. Wiesz, możesz całe życie słyszeć to słowo i trwać w tym, ale ja nie potrafię. Tak, ty nie potrafisz, to jest prawda. Dlatego co, to, o czym dzisiaj mówimy, to o, takie, o takim wejściu ym, w lekcję z Duchem Świętym, kiedy On cię nauczy pewnej miłości, On cię nauczy troskliwości, On cię nauczy tego pokonywania, tego zmagania. Bo absolutnie nie chcę z tego miejsca powiedzieć, wiecie, to jest łatwe, to nie jest łatwe, to jest jedna z najtrudniejszych lekcji, jakie Jezus powiedział do swoich uczniów. I wierzę, że dla tej wspólnoty, dla tego domu Duch Święty uwalnia to, abyśmy coś zrobili, abyśmy przeszli tą lekcję i stali się kimś w tej drodze. Czytamy w tym fragmencie w Mateuszu, że Bóg błogosławi złych ludzi, ponieważ Jego naturą jest miłość. I On daje życie, to co czytaliśmy, i słońce i deszcz złym ludziom, i sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Wiecie, na pewno to jest kwestia rozważenia w swoim sercu i uczenia się tego. My nie możemy pomylić Jego błogosławieństwa dla złych ludzi, z aprobatą ich złego postępowania. Bo Bóg nie mówi, o jak dobrze, że tak robisz, że krzywdzisz innych i w ogóle, i żyjesz w taki, w taki podły sposób. I masz, masz zostajesz w pewnych złych postawach. Ale On nadal okazuje błogosławieństwo. Widzicie, to jest ciekawe, że On to robi i to jest Jego natura. Wiecie, Kalwin powiedział taką rzecz, że yy, mówił, że jest Boża łaska powszechna w odróżnieniu od tej łaski zbawiającej. Czyli On zaopatruje wszystkich ludzi i błogosławi wszystkich ludzi, ale nie wszyscy ludzie przyjmują dar zbawienia. Amen? I teraz zobaczcie, w, w 45 wersecie czytamy tak. Abyście stali się synami Ojca Waszego, który jest w niebiosach, bo On czyni to. Widzisz, On to czyni, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i deszcz pada. Ja mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. Słońce i deszcz to jest, to jest po prostu życie dla ogrodu, dla roślin. To jest życie. On daje swoje życie w te miejsca. Abyście stali się synami Ojca Waszego. Abyśmy się stali synami. W Rzymian 5 rozdziale, 10 wersecie jest napisane, że Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. I nagle, nie wiem skąd to się bierze w nas, że kiedy my przechodzimy na drugą stronę i stajemy się Jego przyjaciółmi przez krew Jezusa, nagle uznajemy wszystkich innych za nieprzyjaciół i wrogów wszystkiego. Jesteś głupi, zły, jesteś nieprzyjacielem Boga, jesteś wrogiem, nienawidzę Cię, odsuwam się od Ciebie. Badajmy słowo, które ma być lampą dla nas. Wiecie, kiedy kochamy nieprzyjaciół, to naszym standardem miłości jest taka miłość, jak On nas kocha. Bez szukania własnego interesu. Naprawdę nie... nie... Okej, okay, już to mówiłem. Ale nie chcę się ekscytować tym za bardzo, ale mnie to ekscytuje, że jesteś wolny od swojego pastora. Nie musisz do Niego przyjść i pytać Go, to kogo ja mam kochać. Tylko możesz być uwolniony do absolutnie namiętnej relacji z Jezusem. Wiecie, śpiewamy to pieśń, Twoja twarz jest piękna. I on, o, piękno to jest, to jest piękno Chrystusa. To jest piękno tego, kim On jest i jaki On jest. I nie jesteśmy tutaj ze względu na siebie, tylko ze względu na Niego. I On jest naszym przewodnikiem w wierze. On jest naszym Panem. On jest naszą skałą schronienia. On jest naszym zaopatrzeniem. On jest naszą mądrością. i on jest, on jest naszą drogą. Jeżeli naprawdę chcemy postępować za Jezusem, przejdziemy dokładnie tą samą drogę, którą On przeszedł. Ani mniej, ani więcej. A więc to słowo nas koryguje, ona nas, nam pokazuje coś, dlatego że Jezus zawsze mówił, że mamy być ochrzczeni w Jego Słowie, że mam być zanurzeni w Jego Słowo, a nie przypudrowani Jego Słowem. Czy to Wam się podoba? Widzicie, że o to chodzi w życiu Ewangelią, życie dobrą nowiną. Nie mamy prowadzić życia przypudrowanego. Panie Boże, przyjdź, przypudruj moje życie, żeby lepiej wyglądało. I Głosimy to i nadal bywamy uśmiechnięci, prawda? Bo, bo On jest dobry. Bo nawet jeżeli On nas koryguje, to On daje nam swojego Ducha Świętego, aby nas poprowadził w tej lekcji. Mówię Wam, to będzie, to będzie świetny rok przed nami. Co, jakie przygody On nam da? Jakie sytuacje? Do kochania ludzi. Jak myślicie, co Duch Święty może nam zaproponować? Abyśmy się nauczyli czegoś. Bóg kocha ludzi, którzy są niewdzięczni i źli. I nie czeka, aż okażą Mu wdzięczność. Ewangelia Łukasza, tylko tak skoczę na chwilę do tego miejsca. Ale to cały czas jesteśmy w Marka, w, w Mateusza piątym rozdziale. Ale w Łukasza jest taki... Taka ciekawostka, szósty rozdział, trzydziesty piąty werset. Ale miłujcie swoich nieprzyjaciół i czyńcie im dobrze. I pożyczajcie, nie spodziewając się niczego w zamian. A wielka będzie wasza zapłata i będziecie synami najwyższego. On bowiem dobrotliwy jest, to znaczy jest łagodny, jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wiecie, to jest, to jest jakaś zgoda, w naszym życiu to jest jakaś zgoda na stratę w moim życiu. Zgadzam się na jakąś stratę. Synowie Najwyższego, będziemy nazwani synami Najwyższego. Kochając w ten sposób udowadniamy, że otrzymaliśmy miłość Ojca. Że mamy Jego naturę. Jesteśmy wypełnieni wdzięcznością za miłość i to nadaje sens naszemu życiu. Tego... I to, I to dzielenie się z nieprzyjaciółmi, Jego miłością, dzielenie się. O, ja tego nie mam. Masz to. Kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś naturę Ojca w Twoim duchu. Masz wszystko, co jest potrzebne do tego, aby okazać wrogowi życzliwość i miłość. Ale Ty, pastorze, nie wiesz, jak ten człowiek mnie skrzywdził. Naprawdę nie wiem, ale mówimy o słowie, które jest wypowiedziane przez naszego mistrza i ja Ciebie zachęcam, żebyś poszedł do swojej komory modlitewnej, uklęknął i porozmawiał o tym z Duchem Świętym. Amen? Bądźmy gotowi na to, bądźmy, bądźmy otwarci, aby, aby On nas uczył. Wiecie, myślę też, że to jest najbardziej przekonujący sposób Udowodnienia tego, że istnieje miłość Ojca. Doświadczenie Bożej miłości, która przepływa od Ciebie do niewierzących ludzi. W czasie, gdy źle Cię traktują jest wyrazem Bożej łaski. Wiecie, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale 35 wersecie Jezus powiedział tak. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Wiecie, niewierzący wiedzą o miłości małżeńskiej, wiedzą o, o miłości rodzicielskiej i wiedzą dużo o przyjaźni. I słowo, znowu wracając do Mateusza, mówią, że nawet celnicy, czyli ludzie chciwi, przewrotni, kochają tych, którzy ich kochają. Więc nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu ludzie niewierzący znają ten rodzaj miłości. Ale Jezus zaprasza nas do do czegoś więcej. Chcę, abyśmy zrozumieli, że istotą miłości jest coś o wiele więcej niż naturalne uczucie do najbliższych. Hmm? Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!